0: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Fiona, ik ben Life Business Coach... en ik help jou het leven en het bedrijf te creëren waar je van droomt. Zo'n twee jaar geleden veranderde mijn leven compleet. Ik zei mijn baan op, ik startte mijn eigen bedrijf... en ik maakte een bijzondere reis met mijn gezin... waarin we besloten dat we straks naar Spanje willen emigreren. In deze podcast deel ik mijn eigen reis en mijn persoonlijke lessen met je... zodat jij next level gaat als ondernemer, maar ook als mens. Vanmorgen werd ik heel vroeg wakker en het stroomde van de inspiratie. Ik had allemaal nieuwe thema's voor podcastafleveringen. En één daarvan is hoe je een ja krijgt tijdens een salesgesprek. Dus dat is waar deze aflevering over gaat. Het wordt een praktisch verhaal over hoe jij een verkoopgesprek kunt voeren... zodat je de kans vergroot dat iemand ja zegt op jouw aanbod. Een soort mini-masterclass eigenlijk. Dus ik zou zeggen... Pak je bloknoter bij en je pen en schrijf alles op wat voor jou belangrijk is om te onthouden. Allereerst wat mij en mijn klanten helpt om zo'n verkoopgesprek te voeren... is om het niet te zien als een verkoopgesprek, maar gewoon als een gesprek tussen twee mensen... om te kijken of er een match is en of dat wat jij aanbiedt past bij de persoon met wie jij in gesprek gaat... Als je een salesgesprek zo bekijkt... dan zorgt het namelijk a. voor meer ontspanning... zodat je gewoon relaxter dat gesprek ingaat... en b. het voorkomt dat je de ander gaat proberen te overtuigen. Want wanneer je dit doet... dan heb je minder kans dat de ander ja zegt. En op het moment dat iemand wel ja zegt... dan is de kans groot dat het niet een hele gemotiveerde klant is... die ook niet zulke goede resultaten bereikt... Simpelweg omdat jij de keuze een soort van hebt opgelegd... en de ja niet echt van binnenuit komt. Dus hoe zorg je dat de keuze van binnenuit komt? Door vragen te stellen. Vragen over waar degene met wie jij in gesprek gaat nu staat... en waar hij of zij naartoe wil. Wat ook een belangrijke vraag kan zijn om te stellen is... hoe zou jij het voor je zien... Of nee, hoe zou het voor je zijn als je over een jaar nog steeds op dezelfde plek staat? Dit maakt dat de, dat de pijn en het verlangen van de klant naar boven komt. En dat iemand echt gaat voelen wat hij of zij wel en niet wil. En waar hij of zij van droomt. En het zorgt ervoor dat helder wordt wat de klant belangrijk vindt. En dan kan je met elkaar kijken wat het aanbod hierin kan betekenen. Wat jij hierin kan betekenen. En dan kan jij je aanbod doen als je voelt dat wat jij aanbiedt past bij wat de klant wil bereiken. En als je voelt dat je heel graag met deze klant wil samenwerken. Want daar is het gesprek ook voor om te kijken of jij een match voelt. En enthousiast wordt om met deze persoon aan de slag te gaan. Op het moment dat je vanuit deze gedachte gaat kijken, dus passen wij bij elkaar. Dan ga je veel fijnere gesprekken voeren. Omdat het doel niet meer is, ik wil mijn aanbod verkopen, maar... Vanuit een oprechte houding van, is er een match tussen ons? Door de juiste vragen te stellen gaat de klant voelen waarom hij of zij dit graag wil. En dat vergroot de kans dat hij ja zegt. En op het moment dat een klant dan toch nee zegt, dan kun jij terugrijpen op wat hij of zij eerder zei tijdens het gesprek. En dan vraag je, ja, wat maakt dat je nu nee zegt? Of je gaf net aan dat je graag wil veranderen. Of dat je echt goed wil kunnen leven van je bedrijf, maar nu zeg je dat het te vroeg is. Hoe rijmt dat met elkaar? Op dat moment ben je niet meer aan het overtuigen en aan het trekken, maar hou je eigenlijk een liefdevolle spiegel voor. En de klant voelt dan op dat moment dat je hem of haar serieus neemt, maar ook dat hij er niet zomaar mee wegkomt. En zeker als iemand al langer vastzit want de reden dat iemand een investering doet is of omdat er een groot verlangen is. Of omdat er een pijn is. En als er dus een, een bepaalde pijn is, als iemand dan uh, vast zit, dan voelt hij op dat moment. Ja, ik, ik word echt geconfronteerd met mijn eigen bullshit. En dat is altijd nodig als je wil veranderen en als je wil, wil groeien. Dus dat vergroot weer het vertrouwen van de klant dat jij hem of haar ook echt daadwerkelijk kan helpen. Het is trouwens ook zo dat een salesgesprek soms al ver begint... voordat het salesgesprek er daadwerkelijk is. Iemand heeft al dingen voorbij zien komen op social media. Misschien ben je al eens eerder met elkaar in gesprek geweest. De boodschap die jij uitdraagt zorgt ervoor dat de klant weet wat jij doet... wie jij bent, wat jouw missie is, wat jouw visie is. En dat is heel belangrijk in het proces... omdat je daarmee eigenlijk al een voorselectie maakt... Daarom geloof ik ook dat dat je hoofdfocus mag zijn. Want hoe beter jij dit doet en hoe meer verschillende lagen je van jezelf laat zien... hoe beter het lukt om de juiste mensen aan te trekken. Daarnaast mag je jezelf afvragen voordat je met iemand in gesprek gaat... of deze persoon een match zou kunnen zijn. Want op het moment dat je al zeker weet dat het niet zo is... hoef je ook niet met elkaar in gesprek te gaan... Dus hoe kun je dit um, voor jezelf kaderen? Je kan bijvoorbeeld met een intakeformulier werken... waarin iemand alvast vragen beantwoordt over wat hij wil of kan investeren... waar hij of zij tegenaan loopt. En de reden waarom je dit wil doen, is omdat je wil voorkomen... dat je met de verkeerde mensen in gesprek gaat. Wat gewoon zonde is van jouw tijd. En om te voorkomen dat je te veel nees krijgt. Kijk, nees krijgen hoort natuurlijk bij het ondernemen... En het is goed om daarmee om te leren gaan. Ik geloof ook dat je er niet te veel betekenis aan moet geven... dat je het moet kunnen relativeren. Want vaak is een nee gewoon een nee of betekent het niet op dit moment. Dus daar wil je niet je onzeker door laten maken en je door laten beïnvloeden. Maar als je te veel nee's krijgt omdat je niet met de juiste mensen spreekt... dan ga je jezelf onbewust aanpassen aan deze mensen... Dus dan denk je al heel snel, oh ik moet mijn aanbod aanpassen, want mensen willen dit niet. Of je denkt, ik moet mijn boodschap wat minder sterk uitdragen, terwijl je gewoon met de verkeerde mensen in gesprek ging. Dus vandaar, wees al kritisch in je voorselectie en focus je vooral op de waarden die je deelt, zodat het de klant duidelijk is voor wie jij er bent. Benader ook gewoon mensen waarvan je denkt... ja, met jou zou ik echt graag willen samenwerken als je dat voelt. Je hoeft niet te wachten totdat de klanten naar jou toe komen. Je mag daarin regie pakken. Tijdens zo'n gesprek heb je natuurlijk ook te maken met bezwaren. En ik geloof dat je daar heel kritisch op mag zijn. Omdat zo'n bezwaar ook vaak een onbewuste zelfsabotage kan zijn. Dat iemand het bijvoorbeeld wel graag wil... dat hij graag met jou aan de slag zou willen maar bijvoorbeeld nog niet durft. Dus dan help je de ander om daarop door te vragen... om te onderzoeken wat eronder ligt... zodat diegene de juiste keuze kan maken voor zichzelf. Er zijn namelijk vier redenen waarom iemand nee zegt. Ze vinden je aanbod niet fantastisch. Ze vertrouwen zichzelf niet. dus Ze vertrouwen niet dat zij die resultaten kunnen bereiken... die ze zouden willen bereiken... Ze vertrouwen jou niet, of het kan zo zijn dat jij zelf niet overtuigd bent. En daar mag je bij stilstaan. Wat is, wat is nou de reden dat iemand nee zegt, zodat je aandacht kan, kan geven aan dat wat nodig is. Dus ik wil nog een paar bezwaren met je delen en hoe je daarmee om kunt gaan. Op het moment dat je een bezwaar krijgt... kun je opnieuw vragen stellen om te onderzoeken waarom iemand nou nee zegt. Zodat helder wordt of dit de juiste reden is... om nee te zeggen en dus niet met jou in zee te gaan. Wat een klant bijvoorbeeld kan zeggen is... nee, uh, nu niet, dit is niet het juiste moment. En dan mag je dus terugleggen bij de klant... oké, okay, wanneer is het wel het juiste moment voor jou? Wanneer zou je er wel klaar voor zijn? Komt daaruit... Uh, dat eerst nog andere stappen gezet moeten worden. He, dat, dat kan, dat je inderdaad nog niet klaar bent voor het traject. Of is het een als-dan-leugen... waarbij iemand zichzelf voorhoudt... dat er bijvoorbeeld eerst meer zelfvertrouwen moet zijn... voordat hij bij jou in het traject start. Terwijl op het moment dat hij dat doet... dat dat juist voor meer zelfvertrouwen gaat zorgen... Dus dat kan je duidelijk maken door die vragen te stellen en te onderzoeken van wat ligt er nou onder, waarom iemand denkt, dit is niet het juiste moment. Ik geloof zelf heel erg dat het juiste moment is als je kiest en dat het moment daarin nooit bepalend is, maar dat jij zelf bepaalt. Nog iets wat iemand kan noemen als um, bezwaar is, ik ga het eerst zelf proberen. Ja, een, vraag, een vraag die ik dan vaak stel is, ja, hoe, hoe heeft dat tot nu toe voor je gewerkt? Of waarom zijn wij dan nu, nu in gesprek? Een ander bezwaar is, ik, ik heb het geld niet. En dan is het goed om te onderzoeken, wil iemand het wel? He? Is het zo dat iemand het wel wil, maar hij of zij heeft nu niet het geld op zijn rekening staan? Op het moment dat iemand het wel zou, graag zou willen, en um, geldt de enige belemmering is, of de enige reden is om nee te zeggen... dan kun je samen naar een andere oplossing kijken. Of iemand in termijnen kan betalen bijvoorbeeld. Soms noemen mensen geld als reden... terwijl ze eigenlijk niet verkocht zijn. En dat is aan jou om, om dat te onderzoeken. De vraag die je bijvoorbeeld ook kan stellen dan is... als je het geld wel had, wat zou dan een reden voor jou zijn... om het niet te doen, om dus te onderzoeken of geld de daadwerkelijke reden is, of dat geld slechts een excuus is. Eentje die je misschien ook wel hebt gehoord is, ik moet erover nadenken. Ook dan kun je weer vragen stellen als, waar ga je precies over nadenken? Wat zou je helpen om nu een beslissing te maken? Wat zou het voor je betekenen op het moment dat je nu ja zegt? Als iemand gaat nadenken, zie je namelijk heel vaak dat mensen um, terugvallen in bepaalde patronen. En redenen bedenken om het niet te doen. Want een investering doen is gewoon altijd spannend. Dus het beste is om het tijdens het gesprek daar meteen over te hebben. Nog eentje, ik ga even overleggen. Dan is het belangrijk om te kijken, ja, ben je zelf wel overtuigd? En, en wat zou je kiezen als de mening van je partner hierin niet leidend was bijvoorbeeld? Je wil iemand helpen echt zijn eigen keuze te maken. En door deze vragen krijg je daarin helderheid... of krijgt die persoon daarin helderheid. En ik laat hiermee ook zien dat door het stellen van deze vragen... maar ook verder in het gesprek kun je dat heel duidelijk toepassen. Wees gewoon heel eerlijk. Als jij ergens een onderbuikgevoel over hebt... of als jij weerstand ervaart, geef dat dan ook terug. Zeg dat dan ook. Dan ga je echt naar die diepere laag. En op het moment dat je naar die diepere laag gaat... Kan iemand de juiste beslissing maken, ga ik wel of niet met jou aan de slag? Dit was het einde van de mini masterclass. Laat me even weten wat je eruit haalt en waarmee je aan de slag gaat. Dat vind ik heel fijn om terug te krijgen. Stuur me vooral even een berichtje via Instagram en deel het met iemand waarvan jij denkt, die persoon die moet het echt eventjes horen. Tot de volgende!